0: Si tienes algún tiempito escuchándome, probablemente sabrás que en algún momento de mi vida me crucé con información sobre los saberes femeninos que cambió mi mirada en lo adelante y para siempre. La persona que puso en mis manos el primer libro que tenía que ver con este tema y que me hizo entender que las mujeres no somos patológicas, no sufrimos de 50.000 cosas, sino que somos cíclicas, fue Carolina Vázquez mi terapeuta por periodos importantísimos en mi vida, Dula, no mía, pero sí de otras mujeres que han tenido la fortuna de traer sus bebés al mundo con ella, fundadora de la clínica de parto humanizado Aquamater y como ella misma se describe, jardinera de la psique. Carolina es esa compañera que quieres tener muy cerca a lo largo de todas las etapas de tu vida, las de tus hijas, las de tus mujeres queridas. Carolina está en este espacio hoy, Acompañándonos a desarrollar precisamente el tema de la ciclicidad femenina. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo hago las paces con esto de ser mujer? ¿Cómo en este mundo, con tantas demandas recurrentes, yo puedo ser una persona que vive en armonía con sus ciclos, con su cuerpo, con sus demandas y sobre todo en paz? Gracias a Carolina por siempre estar disponible. Para todas las conversaciones que yo le planteo, para participar en eventos, para compartir sus saberes y por iluminarnos a todas el camino. Yo espero que en ti ocurra lo que ocurrió en mí cuando Carolina me presentó esta información y es que se te abra la curiosidad. Que si estos temas que vas a escuchar hoy son nuevos para ti, investigues, indagues, contactes a la misma Carolina y le digas quiero seguir aprendiendo sobre mí porque esto me va a traer salud emocional. Con ustedes, Carolina Vázquez. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo y hoy estoy feliz de traer a esta invitada que es una amiga, pero además es una de mis maestras. Pilar fundamental en mi formación, en mi mirada propia de mis ciclos como mujer y en todo el acompañamiento que desde entonces hago a también a muchísimas mujeres que tengo la fortuna de acompañar. Ella es mi queridísima Carolina Vázquez, que está hoy en Caracas, fundadora de la clínica de parto humanizado Aquamater, psicóloga clínica dedicada a atender la psique de la mujer desde la mirada de una jardinera, como ella misma se describe, Dula, acompañamiento de embarazos y partos, y una maga, definitivamente. Mi caro querida, qué gusto tenerte aquí. Total vida,
1: total. Lamentablemente a través de esta camarita para encontrarnos de corazón, pero nos hace falta el abrazo, el apapacho, que siempre es tan
0: reconfortante. ¿Nos pondremos al día con eso, caro? Estoy segura que sí. Caro querida, hace muchos años, bueno, muchos, algunas décadas, tú me presentaste un concepto que para mí fue revolucionario. Y tú me dijiste en una sesión, nosotras no somos patológicas, nosotras somos cíclicas. ¿A qué te refieres cuando hablas de que las mujeres somos cíclicas y que respondemos a una ciclicidad?
1: Sí, mira, yo lo primero que aclaro porque afortunadamente las redes han visibilizado unas cosas maravillosas y a una velocidad muy, muy grande, ¿no? Pero ya en 1911, en 1912, 13, cuando la, el psicoanálisis estaba surgiendo como orientación académica, como mundo de las ciencias y de los saberes, habían tres mujeres dentro de esa gran comunidad de hombres. Para ese entonces, por supuesto, toda la mirada del estudio de, de la humanidad era desde la mirada del hombre hacia la naturaleza, la mujer, todo lo demás. Una de esas mujeres sostuvo que ella observaba en las mujeres cuatro temperamentos básicos. Esos cuatro temperamentos básicos fueron dejados debajo de la concepción masculina. Esa fue Virginia Woolf, que fue la primera que comenzó a decir, wow, nosotros tenemos algo que tenemos como una dinámica de cuatro. ¿no? Digamos que lamentablemente, o afortunadamente porque son los caminos de madurez y evolución de la ciencia, este, todas las miradas desde la perspectiva masculina trataban de ver una linealidad en los procesos psicoevolutivos. Sí, 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 yo siempre lo llevo a la dimensión pequeñita. El niño primero tiene que ponerse en rolar, después se tiene que poner cuatro puntos, después de cuatro puntos se tiene que sentar, después se tiene que sentar, es, comienza el gateo, todas, lo vemos como lineal. Y para el proceso de psicología emocional del adulto, tanto hombres como mujeres, pero en este caso de, la, de las mujeres, también se trató de ver esa línea uh -huh. y nos ha hecho mucho daño, porque no somos así. Incluso, tú muy bien lo sabes porque siempre lo digo, nada en el universo va en línea recta, solo dos cosas. El sol, que es la luz, va en línea recta y los planetas errantes. De resto, todo es cíclico, los hombres a su manera, nosotros a nuestra manera. Pero en el caso nuestro, hay un compás biológico que lo da de manera rotunda, es evidente, que además es nuestra ecología. Cuando, cuando yo siempre pongo el paralelismo entre el planeta y nosotros decimos, bueno, en los hemisferios tenemos cuatro estaciones claras, y esas cuatro estaciones, de manera regular, generan nuestra ecología. Cuando nosotros trastocamos la ecología del planeta, esas cuatro estaciones no se dan. ¿Qué marca que da el compás de nuestra ciclicidad? Y para abrazarlo con dignidad, con orgullo, hoy en día con una profunda reconciliación, lo da nuestro ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual para mí, el, 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 el usarlo a nuestro favor es como la brújula de nuestra maestría emocional, de nuestra maestría espiritual y de nuestro autoconocimiento. Si yo quiero estar en paz conmigo misma, con mis pensamientos, con mi impulso y no impulso, yo necesito conocer quién soy en cada una de mis fases del ciclo menstrual. Lo cíclico está allí y, además, también está en algo maravilloso que es parte de la esencia de ese ciclo menstrual también, que es nuestro cuerpo crea un óvulo para generar vida. Si no se fecunda, muere. Luego que suelta el endometrio, vuelve a generar vida, que es el ciclo vida-muerte-vida. Entonces, cuando yo decido reconciliarme con esa ciclicidad como moverme en mis aguas, estar en paz con ella, no, no criticarla, cuestionarla, alejarme de ella, yo no quiero ser así, qué fastidio que tengo todo eso, y luego comprendo que mes a mes me tengo que preguntar qué cosas debo dejar morir en mi vida para continuar teniendo vida, vamos regresando a una ecología, vamos, vamos regresando a una reconciliación de lo que somos nosotras como
0: mujeres. Hay una pregunta que inevitablemente surge cuando escuchamos hablar de todos estos ciclos atados a el ciclo menstrual. Y es, ¿qué pasa con las mujeres que no ven ciclo menstrual? Bien sea porque son todavía menores, no han visto la menarquia, o porque han, se han dispuesto con algún tipo de planificación familiar que impide ver la regla, o porque ya simplemente se cumplió su ciclo y dejaron de verla. Sí. ¿Esta mujer deja de ser cíclica o mantiene su ciclo aún cuando no vea el ciclo menstrual.
1: Desde que los óvulos o nuestros ovarios comienzan a trabajar, que comienza a ser en la prepubertad y pubertad, ya comienza a ver ese compás. Tímido, quizás un poco atenuado a nivel de percepción, pero se comienza a percibir. Tú que tienes hija, si tienes la suficiente sensibilidad, que seguro sé que la tienes, tú vas viendo cómo ella se le fue despertando su ciclicidad. Y después que nosotros ya comenzamos a ser cíclicas, llegamos hasta la muerte siendo cíclica, ¿sí? Ya la ecología se activa. ¿Qué pasa si yo tomo un método anticonceptivo? Se achata la ciclicidad, está dormida, está atenuada. Tú sacas las hormonas artificiales y el ciclo en un tiempo determinado, de acuerdo a la fisiología de esa mujer, se vuelve a activar. Yo, por ejemplo, que ya estoy francamente en fase de climaterio aminopausia, yo voy viendo mi temperamento. Digamos que, y eso es parte de la ecología, de acuerdo a mi periodo cronológico ese compás es más preponderante. Es decir, el ciclo eh, preovulación es muy vital posiblemente en las jóvenes de los 14, 21, 28 años. El ciclo de la ovulación es muy importante de los 28, 35, 42 años porque además es el momento de la fertilidad, de decidir si voy a ser mamá, no voy a ser mamá. Y luego cuando ya yo comienzo a estar en el climaterio, yo comienzo a estar en periodo cronológico cerca de la premenstruación. Es ese periodo donde hay mucho discernimiento, hay mucho que, que valió la pena en la vida, que no valió la pena en la vida. Y entonces, como, como ciclicidad, ese compás se siente mucho. Es como que hay mucha disposición a la introspección por periodo evolutivo. Pero siento igualito el compás de la libido, el compás de la socialización, pero está atenuado. ¿Qué les digo yo a las mujeres? Si tú comienzas este proceso de autoobservación suficientemente joven o logras tener eso antes que la menstruación se vaya, ya tú vas a llevar como un diario interno, incluso, en donde tú sabes dónde estás. Incluso uno se levanta en la mañana y tiene como un mood. Y tú dices, uh -huh. mm. cuando ya yo, por ejemplo, ahorita, yo sé que mi ciclo menstrual, que no la estoy viendo, sino muy errática, está asociada a la luna llena. Uh
0: -huh. Porque ya yo miro la luna
1: y digo, okay. o entonces sea, ya yo sé que mi compás va con, esa, con la luna externa. Y aquí es algo que yo también estoy segura, te dije que te dije sí, somos lunáticas a mucha honra, ¿sabes? No es una perdición ni es un maleficio, todo lo contrario. Eh, eh, en la medida en que yo, incluso tú lo sabes muy bien, hay médicas que han estudiado que si yo tengo la ovulación en una fase de la luna, la menstruación es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque somos 70% agua y la luna tiene efectos sobre las mareas, sobre los líquidos del planeta y la arrogancia humana de un neocorte no me puede eximir de esa influencia, uh -huh. igual yo tengo médicos que dicen yo no hago cesárea con una llena, no me gusta porque el sangrado es mayor y son procesos de observación, yo creo que ahorita se está dando ese movimiento como de reconocer una naturaleza en donde no predomine lo racional entonces cíclicas siempre vamos a hacer yo también ahora desde la vivencia puedo comprender que el compás de la intensidad de las hormonas es diferente, no es la misma efervescencia de los 30 que de los 50, hay un compás, hay un temperamento distinto y por supuesto ya uno también lo maneja diferente cuando ha estado tanto tiempo en comunión con esa ciclicidad.
0: Hablabas, caro al principio de cuatro elementos que había identificado Virginia Woolf que podían ser esos temperamentos. Hablabas también de cuatro estaciones. Me hace pensar entonces que durante el ciclo nos movemos por cuatro fases.
1: ¿Cuáles serían?
0: Cuéntanos un poco cuál es ese recorrido que hacemos mes a mes. El día uno es el día de la menstruación, es el día de la luna nueva,
1: es el día del invierno, es la fase del invierno. Es el momento de irme a la cueva, a, es natural que yo pueda sentir irritabilidad, susceptibilidad, fragilidad, como esa sensación de no estoy para nadie, estoy como para mí. La sociedad en la que nos hemos criado desafortunadamente no reconoce ni valora ni dignifica ese tiempo que nosotros tenemos. Y justamente por salir de mi cueva, cuando no quiero salir porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, es lo que me hace estar tan irritable y tan intolerante. A esa fase, digamos que de acuerdo a la escuela, la escuela europea, la escuela del, de Sudamérica o la escuela norteamericana de los estudios de la mujer, a esa fase le han puesto distintas denominaciones. Yo en lo personal trabajo con la denominación de la hermana oscura que es una denominación que por, yo la escojo porque allí yo también puedo tener conciencia de todo lo inconsciente que está en mí, ¿sí? Mm -hmm. esa fase tenemos una condición que hoy en día la psicología perinatal ha traído sobre el tapete de manera también muy digna, que se denomina transparencia psíquica, que es como que las defensas de mi yo bajan y mi material inconsciente sale más fácilmente, muchas veces a través de los sueños, tanto como lo que pasa en el entorno me afecta sobremanera. Entonces uno está viendo una película y terminas llorando, cántaro y no entiendes por qué estás llorando todo, y si estoy susceptible, no, es que también tienes transparencia psíquica. En una intensidad distinta cuando estamos embarazadas, que es brutal, en unos niveles altísimos. Uh -huh. Entonces quizás si yo voy reconciliándome con mi ecología, los sueños, el material inconsciente comienza a salir como una manera de decirme, en mi caso, porfa, Caro, atiende esta necesidad. Tienes este cuarto aquí psíquico que no has atendido hace tiempo, la situación con un ex, la relación con mi mamá. Es como que el inconsciente dice, porfa, ordena esto. Y muchas veces, justamente en la menstruación, mm. es cuando más acceso tengo a eso, porque se, tenemos posibilidad de ver nuestro mundo inconsciente, incluyendo, hoy en día también se está estudiando eso, concepción, gestación, parto y dos primeros años de vida. Es decir, ¿qué material inconsciente tengo yo ahí? ¿Fui concebida desde el deseo? ¿No fui concebida desde el deseo? Eh, ¿Fui un pelón? O sea, todos esos materiales están grabados en nosotros, que es lo que se está tratando de estudiar el inconsciente del bebé, porque sabemos que si se almacena, lo que no tenemos es acceso. Y yo creo que por eso cuando dije es una brújula para nuestra maestría emocional o nuestra maestría espiritual, es que esa transparencia psíquica me permite tener hasta el sabor de boca, una sensación de abandono, que ojo, puede que yo lo proyecte hacia mi pareja, es mi pareja que me está abandonando, no, pero ese abandono es tuyo. Y cuando lo, lo, lo indagamos y lo exploramos nos vamos haciendo responsable de eso. Entonces, día uno, día de la
0: menstruación.
1: Día de la luna nueva, energía del invierno, denominación hermana oscura.
0: Cuando entonces tenemos más acceso a ese material que generalmente por el día a día está más en el, en el inconsciente o tras bastidores, ¿no?
1: Sí, porque tenemos las defensas más altas, diría, sí. en la escuela clásica estamos más conectados a nuestro ego, al operativo, hacia afuera. En ese uh -huh. tiempo no, porque estamos, incluso si nos damos el permiso de estar con nosotras, tenemos mucho más acceso. De claro, en, esta,
0: en, esta, en este ejercicio de autoconocimiento que empecé de tu mano hace tantos años y que no se detiene, yo asocio este momento con temporadas en las que a mí me da, por ejemplo, por ordenar closets en la casa. Uh -huh. Por decir, déjame yo depurar toda esta ropa que tenemos aquí y que hace tiempo no usamos. Tiene que ver entonces con esa sí, necesidad claro. de ir a lo interno y poner orden. Lo que es, como dicen, lo
1: que es afuera es adentro. O sea, a mí sí que dice, porfa, sácame esta basura que está aquí, me orden, ¿no? Fíjate que de hecho, esa, ese meter el dedo en la llaga, porque se puede, se puede ver así, era lo que en aquel momento de la psicología es que decían que las mujeres tienen un componente estructural eh, masoquista. ¿Por qué tú vas a volver a tocar el asunto pendiente a qué, Bueno, porque mi psique está diciendo no está en orden. Claro. Ojo, hay, como hay tanta infantilización de rol femenino, yo siempre culpabilizo a alguien de eso que está en desorden. En mí. Esta experiencia es de mucha eh, responsabilidad, o sea, de corresponsabilidad en lo que me pasa. No es mi pareja, no es el jefe, no es mi hijo, no es nada del mundo externo. Puede mm -hmm. que haya catalizadores externos, pero ciertamente es algo que se toca internamente producto de lo que está pasando afuera. Eh, yo sé que puede ser muy denso para algunas mujeres, porque es como, ¿por qué me meto en esas aguas? De hecho, también esta indiscriminada etiqueta de bipolares, ¿sí? porque oh. está deprimida. No sí. está deprimida, o sea, es un momento de mucha vulnerabilidad, de mucha sensibilidad y de mucho autoconocimiento. Yo debería abrazar a esa hermana oscura, a esa dimensión frágil, a esas, esa sensación de quizás hasta de caos interno y no tenerle miedo. Si yo aprendo a bucear dentro de mí, yo voy, estoy en esas aguas, puedo entender que a veces está pura, a veces está fría, a veces está densa, pero cuando salgo siempre voy a venir con chispas de luz en el autoconocimiento. Y eso es uno de los grandes poderes de la menstruación, si sí nos permitimos reconciliarnos con ella más allá del evento fisiológico de menstruar. O sea, hay otra dimensión mucho más profunda en ese proceso de la menstruación. Y que
0: Entonces, es importante que, que los hombres de nuestra vida sepan esta información, porque así empezamos a hacer el trabajo también de desestigmatización, de hacer las paces, nos facilitan el camino para reconciliarnos con el paquete de ser mujeres. Mira, vida, yo en los últimos años lo que he trabajado a nivel de
1: terapia de pareja es el autoconocimiento y la ciclicidad de cada uno y que eviten que los sistemas solares que, se, que son no choquen los planetas. Uh -huh. Es decir, cuando tú estás modo adentro, no salgas hablar cosas importantes con tu pareja. O cuando tu pareja uh -huh. está modo adentro, o sea, traten de ver cuándo tienen mayores facultades para esa comunicación que simplemente dejarse llevar por las emociones y ya está. Entonces, cuando ellos comprenden como la ecología de su propio sistema, saben cuándo es el mejor momento de acercarse temas difíciles y cuando es mejor mantener el silencio, la distancia y el respeto, ¿sí? Así. Y ciertamente, yo, tú sabes que yo siempre también lo digo, que muchas veces cuando yo estoy explicando esto y, y está la pareja, la pareja aporta mucho de la información de la mujer, no, y ella se pone en tal momento porque él desde afuera lo ve, a veces yo internamente no lo veo porque estoy conectada con un interior no sí. este, entonces salimos de esa dimensión hermosa, vulnerable, frágil de introspección, de comunión conmigo misma momento de, de, ser, de tener esa transparencia psíquica que nos da también la facultad de ser como muy medium de, de estar como conectada hasta con el inconsciente colectivo seguimos a la siguiente fase que es la energía por supuesto de la primavera de la luna creciente, sale esa sonrisita en el cielo después de estar tan oscuro es el día 7 del ciclo que casi nadie se conoce en la posmenstruación o la preovulación, uh -huh. que es parte de lo que genera el desequilibrio en el ecosistema. Solamente conocer menstruación y ovulación. Lo demás casi sí. no permitimos estar allí. A esa fuerza arquetipal la denominamos, la denominan. Entonces ella, o la denominan virgen, a mí me gusta más virgen auténtica o virgen autónoma. Uh -huh. esa, esa, ese movimiento eh, es serme fiel a lo que ya yo vi en mi menstruación. Es decir, si en mi menstruación hubo el compromiso de que tengo que comenzar a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque tuve un sueño en donde me sentí que estaba enferma. Y el llamamiento era hacer ejercicio. Eso es análisis de sueños también, hay que uh -huh. aprender a leer los sueños. Entonces, cuando ya yo salgo de ese, yo, de ese periodo de tanta introspección, lo primero que yo necesito hacer es comenzar a ser fiel a lo que está pasando en mi mundo interior. Pero también es un simbolismo hacia afuera. Digamos que si yo hablé concepción sección, gestación, dos primeros años de vida hasta los siete años que no tenemos edad, de la razón todavía a partir de los siete comienza el proceso de la razón, mantenemos hasta los 14, que es cuando comenzamos a menstrual, ese sería el, el periodo evolutivo de la hermana oscura, cuando bajamos a la Virgen es 14, 21, 28 años, probablemente, ¿no? Que es cuando eh, yo comienzo a dejar de ser fiel a mi sistema familiar para comenzar a ser fiel a lo que supuestamente yo quiero. Pero es un proceso de socialización, de ser fiel a los iguales, de ser fiel al, a los códigos sociales que hay ¿no? y se desarrollan autonomías la autonomía emocional que es la primera que yo debería trabajar es decir hasta los 14 para atrás todo lo que a mí me pasa es culpa de mi papá mi mamá me de, dejan de, 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 no sé qué a partir de los 14 yo debería comenzar a sentir esto que yo siento es mi responsabilidad, si tengo rabia si tengo tristeza ¿sí? y qué hago, comienzo a denominar qué es esto que siento, comienzo a buscar la manera de gestionar esa, esa denominación de esa emoción y debería comenzar a moverme, por supuesto, hacia la contención y el consuelo de esas emociones, a atender esas emociones. Pero lo que hablábamos antes de comenzar en nuestra conversa rica antes de comenzar, esta sociedad ha, ha apostado mucho a que la primera autonomía que nosotros tenemos que buscar es la autonomía económica, porque tú ser adulto en la medida en que tú seas independiente económicamente, ¿sí? Resulta que, bueno, yo puedo ser muy independiente económicamente, pero no tengo independencia a nivel de mis procesos emocionales, y eso se ve en las dinámicas de pareja y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos muchas autonomías, autonomía emocional, autonomía espiritual, eh, autonomía ideológica, autonomía espiritual, en cuanto a qué quiero creer yo, qué no quiero creer yo. Uh -huh. Y, por supuesto, la autonomía económica, entre tantas otras virtudes. ¿Hacia dónde me voy yo desarrollando en ese periodo? Estoy si hablando de periodo cronológico dentro de uh -huh. la ciclicidad, dentro de la otra ciclicidad. Hacia ser mi propia autoridad. Okay. Yo no necesito un papá y una mamá que me digan qué tengo que hacer. No necesito un profesor que me digan qué es lo que tengo que hacer. No necesito un policía que me diga lo que tengo que hacer. Pero, verbo y grasa, como estamos en la sociedad, que si no existen las instituciones legales, la gente hace, bueno, porque somos niños en cuerpos de grandes adultos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a esa siguiente fase, la hemos denominado, como te dije, virgen autónoma o virgen auténtica, y pasamos a la siguiente periodo de la ciclicidad.
0: Que llevada a la vida práctica de una adulta pudiera parecerse a esa semana en la que yo estoy creativa y aterrizando, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo las herramientas, déjame acercarme sí. a esta fuente para terminar de completar tal cosa o conocimiento que todavía no tengo para arrancar yo. Es así como se traduce, ¿no?
1: Sí, 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 en lo cotidiano sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, es
1: un poquito la expresión manos de la obra. Ok. Ya, ya que buceé y tuve conciencia de ahora me debo comenzar a ocupar con no. en habilidad en el ciclo cortico y en la vida también es lo mismo. Yo me Eso. tengo que a ocupar de mi vida. ¿no? Uh -huh. Luego pasamos al día 14. 14. Lo menstrual es eh, uh -huh. la luna llena, bella, radiante, luminosa, enamora, embriaga uh -huh. y es la energía del verano. Uh -huh. ¿sí? Un ardiente verano, como dice. Uh -huh. este, internamente se le ha denominado adulta realizada. Esta, esta facultad es cuán auténtica y plenamente yo puedo ser madre y padre de mí misma. O sea, ya, ya no es, y tú lo sabes porque haces acompañamiento y yo también, yo recibo pacientes de 49 años diciendo, yo no hice esto en mi vida por culpa de mi papá y mi mamá. Y tú, ¿cómo vas a seguir culpando a tu papá y tu mamá? Porque me quedo en ese estado primario. Entonces, cuando yo he decidido vivir mi vida como una maestría emocional y aumentar los grados o niveles académicos que si no es familiar para nosotros, yo ya cuando llego a este periodo yo estoy plenamente consciente que todo lo que vivo y todo lo que siento lo puedo gestionar desde límites claros, facultades paternas, protección, autocuidado, toda energía de la protección de un padre nutritivo y las Plenas facultades mías de autoconocimiento, de cómo yo contengo una emoción, cómo la consuelo, cómo me cobijo, cómo me mimo, cómo me cuido, o sea, pero en maestría, o sea, no es que estoy en los pininos anteriores, ¿no? Y ahí lo debería de manejar plenamente. Y la realización pasa por todas las autonomías al siguiente nivel. Pasa muchas veces, y yo lo he compartido, mujeres que en este momento de su vida... Eh, hablando en el periodo cronológico dejan la carrera por comenzar a hacer exactamente lo que quieren ¿sí? ¿por qué? porque ya yo entiendo que hice una carrera quizás por una expectativa familiar y ahora sí quiero verdaderamente hacer lo que yo quiero ¿no? entonces eso es una realización mi realización profesional yo pongo siempre un caso de una paciente que me encanta porque ella era una abogada súper virtuosa increíble este y ella colgó el título y dijo yo quiero estudiar fotografía o sea, toda la familia atacada pero eso tenía 42 años ya, ya era un momento de verdaderamente hacer lo que yo quiero y hoy en día está estudiando arte y dice bueno porque eso es lo que yo siempre quise hacer pero yo tuve que ser abogada porque toda mi familia eran abogados ¿no? uh -huh. entonces eso yo, son como dos esferas ¿no? la esfera cronológica externa que se ve en el compás interno el día 14 es un día en donde yo estoy muy llena de vida. Uh -huh. ¿sí? Yo estoy vital, por supuesto la libido está a tope, mi cuerpo sabe que hay vida dentro de mí. Uh -huh. este, por eso la, la bipolar es, estoy de vida y aquí estoy superado, arriba, ¿no? Es, esa, esos dos polos se ven mucho. Este, tengo energía suficiente para hacer exactamente lo que quiera, Posiblemente, dependiendo de la mujer y de las habilidades de la mujer, eh, esté muy enfocada en lo que ella exactamente quiere hacer, porque está al nivel máximo de energía, ¿sí? Uh -huh. eh, yo aquí siempre hago un inciso y lo trabajo mucho, es preguntarles a las mujeres qué es para ella la realización sexual, ¿sí? Uh -huh. Porque sigue siendo hasta cierto punto un tabú, sigue siendo si estamos empoderadas, pero... Y, por ejemplo, tengo mujeres dice dicen, no, yo estoy sola. ¿Y acaso quién dice que el hecho de que estés sola no puedes vivir la realización sexual? Porque claro. es una capacidad creativa, ¿no? Es como el matrimonio más sagrado que tienes con tu propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y eso se ve mucho cuando yo estoy en el periodo de ovulación, en ese momento de máxima conexión con mi propia vida. De allí vamos a la fase más temeraria, <risa> que es la premenstruación, instrucción, ¿no? Que se ha satanizado mucho, se ha hablado mucho, se ha estigmatizado muchísimo sobre ella. Es el día 21 del ciclo, es la luna nueva y es la energía del otoño, de soltar, de que las hojas se caen,
0: la muerte
1: de la reflexión porque este no se dieron las cosas, ¿no? Porque, porque este óvulo que estaba allá adentro no se fecundó en el caso que yo no lo, lo fecundé. Y la, y la energía es esa. Se le denomina anciana sabia, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y yo, digamos que esta denominación yo la aprendí en Argentina con Alía y tengo otras que aprendí que son muy semejantes que las aprendí en Chile, en Chile con la Escuela Conspirando que fue donde yo me formé. Eh, uno puede ser una anciana sabia o uno puede ser una vieja amargada, siempre sí, sí, sí. es. Esa energía de ese momento. Sí, sí, sí. Porque mi cuerpo me lleva a hacer auditoría. De lo que te, te mandé en el inconsciente de tu sueño y estas tres semanas que hiciste. Uh -huh. Si yo llego que quería hacer ejercicio y no lo hice, que, que quería dormir más y no lo hice, que me quería ocupar de algo y no lo hice. Esta anciana sabia no te va a recibir con sonrisa. Te va a decir otra vez lo mismo. ¡Qué fastidio! ¿Hasta cuándo tú te vas a postergar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de lado esto que es importante para mi ecología? Para mi equilibrio, para la potenciación de tu bienestar psicológico, emocional o espiritual. Y por eso muchas veces esa auditoría es muy severa y generalmente termina siendo una auditoría roja, negativa, ¿no? Como que estamos raspados. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Regreso a la sensación de la infantilización de la mujer, al no hacerme responsable de lo que siento, sino el otro es el responsable de lo que estoy sintiendo. Que normalmente vemos hacia afuera todas las frustraciones. El hijo que es desordenado le formó lío esa semana. ¿Por qué? Porque el cuarto, no sé qué. Pero ya va, vienes dos semanas, no le has parado al cuarto, esta semana sí le paro. La lámpara que el esposo le pediste que la pusiera y no la puso, esa te molesta a cántaros y le formas un nido o que habían quedado en algo y le reprochas a él o a ellos lo que no se ha hecho pero el reproche esencial es conmigo claro, el reproche esencial es me postergué me olvidé o no lo hice completo o me dio miedo o me quedé rumiando las ideas pero no lo llevé a la acción entonces en la anciana sabia es el portal en donde más claramente yo puedo hacer el compromiso de vida muerte vida Ok, ¿qué cosas en mi vida tienen que morir para yo no volver a pasar por esta situación de frustración, de rabia, de impotencia, de todo de este desencanto, malestar conmigo mismo? Y de allí regresamos, por supuesto, a nuestra bella hermana oscura. Este periodo de la Virgen, de la anciana sabia, es aliada de la Virgen autónoma, trabajan en el dupla. La joven debería escuchar a su anciana, Sara, que es su premenstruación para su discernimiento, qué elijo, que no elijo, qué amistades tengo, qué amistades no tengo. Y la adulta realizada es hermana gemela y aliada de nuestra hermana oscura. Entonces todos los procesos emocionales que me salen de mi hermana oscura, mi padre y mi madre interior los cobijan, los protegen y los cuidan, ¿sí? Uh -huh. Y hay algo que es muy importante, que yo siempre digo, esta, 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 esta esfera se divide a la mitad. La sociedad valora mucho a la virgen autónoma y a la adulta realizada, pero no valora en la misma valía, en, el, en la misma cuantía, a la anciana sabia y a la hermana. Es como el lado que se rechaza en la mujer y que no nos es agradable socialmente y muchísimo menos con nosotros. Y es ahí donde se genera el estar extendida Hay dos yo, o una yo que me gusta, que se asocian estas dos, y hay una yo que es molesta, es desagradable, con la que no me hallo. Entonces la propuesta es ver cómo esa cuaternidad son aliadas, son hermanas, trabajan un fin común y que ciertamente mientras más la integro, yo estoy más eh, eh, más fortalecida, con muchísimo mejor bienestar a nivel psicoemocional. Sí.
0: Claro, estoy segura que muchísimas personas te escuchan y dirán, guau, cuánta información me, re, me revela mi ciclo, que yo estaba completamente ignorante. Sí. ¿Cuál es el costo de ir por la vida sin contactar con esta realidad de nuestra naturaleza? ¿Qué pasa con la mujer que sigue sin vida, con la mujer que sigue y negándose, desconectada de sí misma? Sí.
1: La principal causa de muerte de nosotras es cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Tan sencillo como eso. Nuestros cuerpos olvidados, que cuando ya desesperados nos gritan, a veces es muy tarde, ¿saben? Además de, de seguir alimentando el estereotipo femenino no sano. La cualima, la conflictiva, la, la bipolar, uh -huh, la complicada, la hormonal, porque yo lo que les digo a las mujeres, sobre todo a las pavas, es como que si tuvieras el carro más potente del universo, pero nadie te enseñaba a manejarlo. Andas dándote golpes, andas chocando, andas generándole heridas a otros, generándote heridas a ti, ¿no? Es esa disarmonía constante en la que vivo, en mis entorno La conflictividad que dicen que, bueno, un círculo de mujeres o un grupo de mujeres trabajando juntos es inmanejable, porque somos demasiadas complejas, porque terminamos, ¿sabes?, enredando todo. No, no, claro, eso puede pasar en la medida que, que, en que yo no me conozca, en la medida en que yo no le diga a mi amiga, mira, yo esta, mejor, esta semana mejor no me hablo contigo porque estoy muy irritable y voy a terminar pegando cosas contigo que no es contigo, es conmigo. Dame un par de días que me sienta mejor y vuelvo a hablar contigo. Es totalmente diferente estar en esa autogestión de mi mundo emocional que simplemente llevada por las hormonas. Hay una expresión que, que a mí me encanta y que, que, que reconforta mi espíritu, que es después que yo le doy esta explicación así muy sucinta o, o más pormenorizada, dependiendo de la mujer, el suspiro que viene después de ¡Ah! No soy una loca. Sí. O sea, es como ¡Wow! ¡Qué alivio! O sea, sí, esa soy yo, ¿no? Es como esa revelación en donde dice... Ah, bueno, y esto existe y además se estudia y además se sabe sí. Entonces esa sensación en donde yo ya me siento aliviada solamente de saber que sí, que me estoy dando un sí, que soy psíquica y ahora tengo que aprender a ver cómo manejo esa realidad.
0: Caro, hablabas varias veces de la responsabilidad afectiva, que me parece un concepto interesantísimo que nos llama a, a la madurez. Uh -huh. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como madres de niñas? respecto a no seguir perpetuando estos patrones que al final nos enferman y nos, nos separan de nosotras mismas y de las otras mujeres que tenemos alrededor. Y
1: Bueno, el primer llamado es que se reconcilien con ellas mismas, o sea, que, que se den la apuesta, que se den la oportunidad, que se den el privilegio de primero conocer esto en ellas de experimentarlo tú muy bien lo sabes que yo siempre parezco una una fans número uno de Kristen Ortru <risa> <risa> ya te iba a preguntar por ella La sabiduría de mujer sabe porque es una biblia de autoconocimiento y después que tú dices a ver, este es mi cuerpo a partir de allí cómo quiero seguir o continuar conociéndome no y luego que desde esa semillita de reconciliación interna siembre en esa semilla en el territorio psíquico de sus hijas sabe que no, que no las hagan llegar a determinada edad para comenzar a reconciliarse, sino que comience su viaje, incluso antes de la menarquia, desde una experiencia de honra, de gratitud, de sentirme orgullosa de ser mujer, de comprender la sabiduría implícita que está en nuestra naturaleza y que por supuesto
0: eso potencie su calidad de vida. Hace años tú pusiste en mis manos precisamente ese libro, Caro, que para mí fue un antes y un después. Debo decir para quienes nos escuchan que la profundidad de esta información es tan sanadora que hasta ese momento yo sufría varios poliquísticos y cuando empecé a conocer la realidad de lo que yo llamo el paquete de ser mujeres, todo mi ciclo se reguló, se armonizó y hoy en día le agradezco a mi cuerpo lo que ha hecho para sostener embarazos, mudanzas de país, eh, para sostenerme en el día a día y realmente lo venero porque entiendo que este es, la única, esta es la única, el único sangrado que indica salud. Ese libro para mí fue transformador. ¿Hay alguna otra herramienta que podamos acercar a las mujeres que hoy nos están escuchando, Caro, que sea también reveladora, que sea, o por lo menos, una lucecita que las acompañe en ese inicio del camino del autoconocimiento? Sí,
1: bueno, yo siempre invito a, a que tengan la posibilidad de tener acceso a sus propios cuerpos, ¿sabes? Porque ciertamente hoy, y me está pasando mucho, hay una sobrecarga de información y las mujeres, al no tener un claro discernimiento, van tragando todo según va llegando y a veces no necesariamente es nutritivo, no necesariamente aplica a ti ni siquiera tu idiosincrasia, y comienza más bien a fomentar ese exindirlo, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre, hay, hay como una propuesta básica que yo te hice en aquel momento a ti también, que yo decía, regálate tres horas a la semana para estar contigo, ¿sí? Uh -huh. ¿Y para qué son esas tres horas? Bueno, la primera hora trata de despojarte de tus roles. Soy mamá, soy psicóloga, soy, 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 despojate de todos tus roles, y trata de quedarlo más desnuda contigo misma ¿de qué manera? cada mujer va a encontrar su manera la segunda hora yo debería meditar yo debería estar conmigo ah bueno que yo no sé hacer así que yo no sé hacer así es que las mujeres meditamos de nuestra propia manera a veces meditamos cantando meditamos limpiando un closet meditamos caminando meditamos yo por ejemplo remando medito muchísimo Ahorita tengo varias mamis que amamantando, siente que están meditando como nunca en su vida. Esa es la oportunidad de explorar cómo yo logro estar en un estado alterado de conciencia más sereno, más profundo. Y desde allí hago como un diálogo conmigo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo ha estado mi apetito? ¿Cómo ha estado mi calidad de sueño? ¿Qué emociones predominantes siento? ¿Cómo ha estado mi comunión con la espiritualidad? Es simplemente escucharme, profundamente escucharme durante esa hora. Y la última hora es la hora para animarme, para consentirme, para decirme, lo estás haciendo bien, qué rico. Y si logras tener un acompañamiento de una persona que sea auténticamente mística en el, en, el, en el tocar el cuerpo, que se den masajes, que practiquen actividades que les haga conocer su cuerpo, porque su cuerpo les va a comenzar a hablar. Y luego de eso, por supuesto, generar una red de mujeres que estén relativamente alineada al cultivo del espíritu que podamos estar haciendo y ser muy
0: intuitiva, muy
1: astuta y muy inteligente a la hora de escoger
0: a nivel de las redes de qué me quiero nutrir. Qué importante, porque tenemos realmente el riesgo de terminar infoxicadas, que es intoxicadas de información, y aquí volvemos a un ingrediente de la autonomía que son los límites, ¿no? Como yo también le establezco límites, a eso que consumo y que altera mis estados de, de conciencia definitivamente. No, Caro,
1: eso, vida porque al final yo sigo dando el alimento al neocórtex para creerme lo que me estoy leyendo, pero verdaderamente yo no sé si eso está aquí adentro de mí, ¿sabe? Y es aquí donde yo digo, es el tiempo, Cairo, es el tiempo de tu alma y, y, y tienes que estar contigo para verdaderamente saberlo. Y no simplemente repetir de manera automática lo que dice fulana, lo que dice mengana o lo que está en tal libro. Cómo eso está dentro de mí, cómo yo lo vivo.
0: Y estoy segura, Caro, que aunque no lo dijiste, pero tú tanto que te relacionas con mamás de chiquiticos y mamás de bebés incluso recién nacidos, que estas tres horas no tienen que ser tres horas en bloque si tu realidad no te lo permite. Ya tú verás según tus circunstancias actuales cómo te regalas tiempo para ti. Porque si dime. hay algo que, sí, sí, claro, dime.
1: No, 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 es que, es que al final, mi amor, ponte tú, yo le digo a las mami hora y media, 30, 30, 30. Les digo eh, eh, 60 minutos, ¿sabes? A veces yo les digo, ¿cuánto tiempo navegas en Instagram? Y cuando vienes a ver y lo sumas en el día, ahí tienes. Tienes tres horas. ¿Sabes? <risa> Estamos tan, tan, tan hacia afuera que cuando decimos vamos hacia adentro es como que yo no sé estar aquí y me vuelvo a ocupar,
0: ¿sabes? Empecemos por cerrar los ojos varias veces al día de manera voluntaria y consciente, que esa es una manera creo que muy efectiva y rápida de dejar de mirar el afuera para mirar el adentro. Sí. Y, y, y preguntar es... la
1: calidad de, de mi respiración, mira. O sea, yo siempre le digo a todos, al universo de pacientes que yo acompaño, mi calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de mi respiración. ¿Cómo estoy respirando? Date pausas para... So, solamente cuando yo me permito llevar el aire lo más profundo, ya en ese momento yo me escaneo y se me hace familiar sentir estoy tensa, estoy contrariada, estoy triste. Solamente en el inhalar. El inhalar para mí es el ascensor que me permite bajar del penjao a, 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 a mi mundo más íntimo. Entonces... Déjame preguntarme tantas veces como quiera, en vez de agarrar celular, mientras tanto, wow ¿Cómo está la calidad de mi respiración? Para ver si la alineo con la calidad
0: de vida que quiero. escucho a todas las que se las que están oyendo en este momento, haciendo una inhalación profunda <ríe> y exhalando. Quizás la primera en el día. Quizás la primera del día. Exactamente. Claro.
1: Sea, es una frase que yo uso mucho hoy en día que dice... Cuerpo mío, amigo fiel, ¿no? gracias por tenerme presente, gracias por protegerme de los miedos, gracias por mi salud, sabe. Ese diálogo con el cuerpo es una experiencia hermosísima y la respiración es un ancla a mi cuerpo. Así es.
0: Caro, para mí siempre es un banquete. Esto realmente yo lo hago para que las demás personas lo escuchen, pero en primer lugar yo me doy el regalo de escucharte y de tenerte aquí sentada en esta sala virtual que esperemos que pronto sea presencial para que nos podamos dar ese abrazo. Por favor. Gracias por lo que haces, Caro. De verdad que eres una sanadora. Y gracias a todas las personas que se acercaron a este episodio, que lo van a compartir, porque aquí hay información que nos va a brindar salud. De nuevo, caro querida, te quiero, te celebro, te admiro. Cada vez que puedo, replico tu mensaje y digo que tu voz está allí detrás. De nuevo, gracias por seguir sembrando en nuestra psique salud emocional para nosotras, nuestras hijas y el planeta. Y a todas las personas que han pasado por este episodio de Vida Contigo, de nuevo, gracias por estar aquí, por multiplicar la información y nos volvemos a encontrar muy pronto. Mi caro querida. gran abrazo, Vida. Gracias a ti.